0: 마태복음 4장 1절부터 11절까지의 말씀 저와 여러분이 번갈 아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다 제가 홀수절을 여러분의 짝수절 읽으시면 되겠습니다 1절 제가 읽겠습니다 그때 예수께서 성령에게 이끌리어 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가서 4 0일을 밤낮으로 금식하신 후에 줄이신지라 시험하는 자가 예수께 나와와서 이르되 내가 만일 하나님의 아들이여든 명하여 이 돌들로 떡덩이가 되게 하라 예수께서 다야하여 이르시되 기록되었으되 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라 하시니 이에 마귀가 예수를 거룩한 성으로 데려다가 성전 꼭대기에 세우고 이르되 내가 만일 하나님의 아들이어든 뛰어내리라 기록되었으되 그가 너를 위하여 그의 사자들을 명하시리니 그들이 손으로 너를 받들어 발이 돌에 부딪히지 않게 하리로다 하였느니라 예수께서 이르시되 또 기록되었으되 주 너의 하나님을 시험하지 말라 하였느니라 하시니 마귀가 또 그를 데리고 지극히 높은 산으로 가서 천하 만국과 그 영광을 보여 이르되 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 내게 주리라 이에 예수께서 말씀하시되 사탄아 물러가라 기록되었으되 주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라 함께 읽겠습니다 이에 마귀는 예수를 떠나고 천사들이 나와서 수종들이라 아멘. 앉으셔서 기도하고 말씀 나누죠. 살아계신 하나님 오늘도 저희에게 주의 음성을 들려주시니 감사합니다. 말씀이 선포될때 이것이 사람의 말이 아니라 지금 내게 하나님께서 하시는 말씀이라 믿고 받아들일 수 있는 저희 한 사람 한 사람 될수 있도록 인도하여 주십시오. 주님 주의 말씀은 언제나 변함이 없으십니다. 언제나 동일하십니다. 문제는 우리가 그 말씀을 자꾸 잊고 까먹는다는 데 있습니다. 동일한 말씀을 저희가 반복해 듣는다 하더라도 이 가운데서 살아계신 하나님을 발견할 수 있도록 인도해 주시고 새롭게 하나님을 체험하는 그런 은혜가 있을 수 있도록 저희 예배 가운데 함께 하여 주십시오. 감사드리며 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘 예, 우리는 요, 오늘로서 3주째 이 마태복음 4장 1절부터 11절의 말씀을 살펴보면서 예수님이 겪으신 시험의 의미에 대해 생각해보고 있습니다 모든 시험의 배후에는 오늘 본문에 마귀, 사탄이라고 나와있는 이 영적인 세력이 있다는 것을 저희가 첫 시간에 짚고 넘어갔었죠 마귀와 사탄이라고 하니까 공포영화를 생각하면 안된다고 했습니다 이것은 공포영화에 나오는 그런 얘기가 아니라 마귀라는 것은 s l a n d e r 비방하는 자라고 그랬어요 남을 욕하는 사람, 남에 대해 흠집을 내는 사람 이것을 마귀라고 한다고 했고 사탄이란 accuser, 고소하는 자, 참소하는 자수하는 사람 이 뜻이라고 했습니다. 이렇게 사탄과 인 마귀는요 하나님을 대적해 하나님의 백성들을 비방하고 하나님의 백성들을 고소하는 영적인 세력을 가리켜서 하는 표현입니다. 우리가 당하는 모든 시험의 주체는 이 마귀와 사탄이라고 표현된 하나님을 대적하는 영적 세력이라고 했어요. 본문에서 그 세력을 가리켜서 3절에 보니까 시험하는 자라고 하죠. The tempter 혹은 the tester라고 하는 것입니다. 우리에게 당하는 모든 시험은 하나님께서 직접 행하시는 것이 아니라 마귀와 사탄을 통해 오는 거라고 말씀을 드렸어요. 하나님은 누군가를 직접 시험하시는 분이 아니라고 했죠. 하나님은 그러나 어떤 선하신 목적과 선하신 의도를 가지고 그 시험을 허락하시는 분이십니다. 마귀와 사탄으로 하여금 우리를 시험하도록 허락하시는 거예요. 그 뒤에는 우리는 이해할 수 없지만 우리는 볼수 없지만 하나님의 선하신 뜻과 의도가 있다는 거예요. 우리는 첫 시간 하나님의 아들이신 예수님께서 성령에 이끌려 광야에서 마귀에게 시험을 받으신 이유는요. 그의 아들됨을 증명하기 위한 것이라고 그랬죠 하나님은 이런 선하신 목적을 가지고 계신 거예요. 예수님께서 감당하실 수 있는 시험만을 허락하심을 통해 그의 자녀됨, 아들됨을 증명해 주시는 것입니다. 그리고 지난 시간 우리가 첫 시험, 광야에서의 시험을 통해 살펴본 것처럼 예수님은 하나님의 아들이셨지만 동시에 우리와 똑같은 인간으로서 우리에게 우리가 이 땅을 살면서 당하는 모든 시험들을 어떻게 예수님처럼 이겨낼 수 있는가 어떻게 마귀의 유혹에 넘어가지 않고 하나님의 말씀에만 순종할 수 있는가 그 비결을 가르쳐 주신다고 랬습니다첫 번째 시험의 장소는 광야라고 그랬죠. 예수님은 이 시험을 통해 광야와 같은 이 땅을 사는 우리가 이 광야에서 이 세상에서 도대체 무엇을 근본적으로 배고파야 하는가 우리가 이 땅을 살면서 무엇에 근본적으로 목말라야 하는가를 가르쳐주시는 거예요. 다른 말로 우리의 아이덴티, 우리의 정체성 밑바닥에 무엇이 있어야 되는가, 누가 있어야 되는가를 우리에게 가르쳐주신다고 했습니다. 두 번째 예수님께서 겪으신 시험이 이제 오늘 본문 5절부터 7절에 나와 있어요. 우리 5절 한한 모서리 한번 읽어볼까요? 이에 마귀가 예수를 거룩한 성으로 데려다가 성전 꼭대기에 세우고 이렇게 있어요. 이제 시험의 장소가 광야에서 어디로 바뀌는 거죠? 이제 광야에서 거룩한 성으로 바뀌는 거죠. 거룩한 성이란 당시 유태교의 중심지였던 예루살렘 성을 말합니다. 시험하는 자, 이 마귀는 예수님을 데려다가 이제 이 성전 꼭대기에 세워놓고 이제 시험합니다. 첫 번째 시험이 광야의 시험, 우리의 정체성이 무엇인가? 우리의 정체성의 밑바닥에 무엇이 있는가를 테스트하는 거라면 여러분 이두 번째 시험은요 성전으로 표현되는 우리의 신앙생활을 점검하는 시험이에요 신앙생활 여러분 신앙생활의 핵심은 관계입니다 릴레이션십이에요 그렇죠 우리 신앙의 핵심은 하나님과의 관계고 그 하나님과의 관계 속에서 나타나는 사람들과의 관계예요 이것이 우리 신앙의 핵심이죠 과연 우리가 하나님과 바른 관계에 있는가? 이것을 시험하는 것입니다. 첫 번째 시험에 대한 답으로 예수님께서는요. 신명기 8장의 말씀을 인용해서 대답하셨죠 그러자 이제 마귀도 성경 말씀을 인용해서 시험하는 거예요. 6절에 보니까 이런 말씀이 있어요. 한번한 목소리로 읽어볼까요? 이르되 내가 만일 하나님의 아들이여든 뛰어내리라. 기록되었을 때 그가 너를 위하여 그의 사자들을 명하시리니 그들이 손으로 너를 받들어 발이 돌에 부딪히지 않게 하리로다 하였느니라. 예수님이 한 구절을 인용해서 대답하시니까 지금 사탄은요. 10편, 91편, 11절부터 12절에 나와있는 두절 말씀을 인용해서 대답하는 거예요. 무슨 성경 말씀 배틀하는 것도 아니고요. 참 놀랍죠. 예수님께서 한마디를 하시니까 두 마디를 하면서 예수님을 시험하는 것입니다. 사탄도 하나님의 말씀에 무엇이 있는지를 알고 있고요. 하나님의 말씀을 얼마든지 인용할 수 있고 이것으로 공격할 수 있다는 사실이 놀라운 거예요. 여러분 우리가 여기서 하나님의 말씀을 인용한다고 해서 전부 다 하나님의 말씀이 아닐 수 있다는 사실을 짚고 넘어갈 수 있겠죠. 하나님의 말씀을 인용한다고 해서 그것이 다 하나님의 말씀이 아니라는 거예요. 이런 말씀을 인용할 때에는 반드시 그 말씀의 앞뒤 문맥을 보고 인용을 해야 됩니다. 그 문맥을 이해하고 나서 말씀을 인용해야 돼요. 또그 말씀을 인용하는 사람의 문맥도 필요해요. 성경의 문맥뿐만 아니라 사람의 컨텍스트, 내가 도대체 어떤 생각과 어떤 마음으로 이 말을 하는가가 굉장히 중요합니다. 이런 문맥을 따지고 읽지 않으면 우리는 오히려 하나님의 말씀을 인용해서 하나님의 말씀과 반대되는 말과 생각과 행동을 할수 있어요. 성경 몇장몇 절에 무슨 말씀이 있는가가 중요한 것이 아니라요 과연 나의 말과 행동을 통해 하나님의 말씀이 흘러가는가 과연 내가 성경의 메시지를 제대로 이해하고 이해하는 만큼 삶을 살면서 그 말씀을 전하고 있는가가 중요한 것입니다 여러분 한마디 말이라도 말하는 사람이 그 성경의 진리를 담고 말하는가 한마디 말이라도 내 안에 하나님의 사랑 그리스도의 사랑을 가지고 얘기하는가 그 말을 하는 의도가 사람을 살리기 위한 것인가 이것을 아는 것이 중요하다는 거예요. 아무리 성경을 인용해서 말한다 하더라도 성경의 원의미를 모를 뿐만 아니라 그 말을 하는 사람의 마음이 비판하기 위한 거라면 정죄하기 위한 거라면 흠집을 내거나 따지기 위한 거라면 사람을 죽이기 위한 거라면 하나님의 말씀이 아닐 수 있다는 것입니다. 그래서 우리는 요이 하나님의 말씀을 판단할 때요그 말씀의 문맥을 알아야 되고 그 말씀을 전하는 사람의 컨텍스트를 알고 말씀을 분배할 수 있는 것입니다. 지금 마귀가 인용한 시편 91편이라는 것은 참 너무나 아름다운 찬양의 시예요. 이 91편의 문맥은 뭐냐면 하나님께서는 자기에게 피하는 사람들 하나님을 피난처로 삼는 사람들을 반드시 보호해 주신다라는 말씀을 하는 것이 10편 91편의 내용입니다. 여러분 주부에 있지만 제가 91편 9절부터 한번 읽어드릴게요. 내가 지극히 높으신 분을 피난처이신 여호와를 내가 있을 곳으로 삼으면 어떤 해악도 내게 닥치지 않고 어떤 재앙도 내 장막 가까이에 이르지 못하리라. 그러면서 이 말씀을 하시는 거예요. 그분이 천사들에게 명령해 내 모든 길을 지켜주라고 하실 것이기 때문이다. 천사들이 손으로 너를 들어올려 내 발에 돌이 맞는 일도 없으리라. 우리가 믿는 하나님은 광야 같은 삶을 사는 우리를 우리가 하나님께로 피할 때 모든 해악으로부터 해와 악으로부터 보호해주시는 분이시라는 것을 지금 찬양하고 있는 거예요. 하나님은 우리가 하나님께로 가기만 하면 모든 재앙으로부터 우리를 지켜주신다는 거예요. 그런데 마귀는 지금 무슨 얘기를 하는 거예요? 예수님 보고 일부러 그 재앙 속으로 걸어 들어가라고 하는 거예요. 너가 한번 그 해와 악 속으로 한번 걸어 들어가 봐라. 그래서 하나님께서 과연 말씀하신 대로 그의 자녀들을, 그의 아들 된 예수님을 지켜주는가 안 지켜주는가를 시험해 보라고 하는 거죠. 여러분 그렇습니다. 시험해보라는 거예요. 하나님을 시험해보라는 거예요. 지금 하나님께 테스트를 받고 있는 사람에게 오히려 네가 거꾸로 하나님을 시험해봐라 라고 말하는 것입니다. 하나님이 과연 말씀하시는 대로 말씀을 지키시는 분인지 하나님께서 과연 너를 보호하고 지키실 능력이 있는 분인지 더 나아가 네가 진짜로 하나님의 아들이 만기 만든 것인지 하나님께서 너를 아들로 생각하시는 것이 맞는지 테스트해보라는 거예요. 이런 사탄의 의도를 누구보다 잘 아시는 예수님께서는요. 그래서 7절에 이렇게 대답하세요. 7절의 말씀을 한번 읽어볼까요? 예수께서 이르시되또 기록되었으되 주 너의 하나님을 시험하지 말라 하였느라 니 하시니 시험하지 말라고 말씀하시죠. 이 의도를 파악하신 예수님께서요. 성경 말씀에 주 너의 하나님을 시험하지 말라라고 기록되어 있다. 말씀하시는 것입니다. 이 말씀은요 신명기 6장 16절의 말씀을 이용한 거예요. 제가 한번 읽어드릴게요. 신명기 6장 16절입니다. 너희가 맛사에서 시험한 것 같이 너희 하나님 여호와를 시험하지 말고라고 지금 모세가 이스라엘 백성에게 얘기하는 장면이에요. 이런 맛사라는 것이 어딘지 아시죠? 출애굽기 17장에 나오는 내용입니다. 출애굽기 14장과 15장을 보면 이제 출애굽한 이스라엘 백성 이집트로부터 구원을 받은 이스라엘 백성이 홍해를 건너는 장면이 나와요 그리고 나서 16장에 보면 하늘로부터 배가 고프다고 불평하니까 하나님께서 하늘로부터 만나를 떨어뜨려 주시죠 만나를 먹은 백성들이 이제는 목마르다라고 얘기를 하는 거예요 떡을 먹은 광야에서 떡을 먹은 백성들이 이제는 마실 게 없다라고 불평하는 게 17장에 나오는 거예요 그 다음 장에 요 그랬을 때하나님께서 어떻게 하시죠 모세에게 지팡이를 들어서 그 호랩산에 있는 바위의 반석을 쳐라 그랬더니 그 바위의 반석으로부터 물이 흘러나온 거죠 17장 7절에 이런 말씀이 있습니다 모세는 그곳을 마사와 무리바라고 불렀습니다 모세가 반석을 쳐서 물을 나오게 한그 장소를 마사 혹은 무리바라고 불렀다고 그래요 무리바라는 히브리 어 말은요 유태인의 말은 다투다 라는 뜻이에요 그래서 뭐라고 하냐면 이는 이스라엘 백성들이 다투었기 때문이며 이렇게 되어 있어요 또한 그들이 여와께서 우리 가운데 계시, 계시는가 안 계시는가 하고 하면서 여와를 시험했기 때문에 그곳을 마사라고 불렀다고 기록되어 있습니다 마사라는 것이 시험하다는 뜻입니다 과연 하나님께서 나와 함께 하시는가 과연 하나님께서 우리와 함께 하시는가 아닌가를 시험했던 것이 이스라엘 백성의 마사에서의 하나님을 시험한 내용이에요 과연 하나님께서 살아계시는 계시는가 과연 하나님께서 우리를 지켜주시고 보호해주시는 분이 맞는가? 과연 우리가 하나님의 백성이 맞는가? 내가 하나님의 자녀가 맞는가? 이것을 시험했던 것입니다. 마찬가지로 똑같이 지금 마귀는 예수님에게 성전에서 뛰어내려봐라 라고 얘기를 하는 거예요. 뛰어내려서 하나님이 역사하실 수밖에 없는 상황을 한번 연출해봐라. 그러면 네가 알 것이 아니냐? 진짜 하나님이 너를 케어 하시는지 너에게 관심이 있는 분인지 정말로 하나님이 너의 하나님이 맞는지 너를 지켜주시는지 보호하시는지 알 것이 아니냐라고 시험하는 거죠. 여러분 어느 경우에나 하나님을 이렇게 시험하는 것은요. 불신앙의 증거입니다. 내가 하나님을 믿지 못한다는 거예요. 여러분 어. 내가 하나님을 시험한다는 것은 뭐냐면요. 믿지 못한다는 것뿐만 아니라 더 나아가서 사실 근본적으로는요. 내가 하나님을 컨트롤해보겠다는 거예요. 내가 하나님을 조종해보겠다라고 하는 생각입니다. 내가 하나님을 움직일 수밖에 없는 상황으로 몰고 가서 하나님이 내가 원하는 뜻대로 움직이도록 만들겠다라고 말하는 거예요. 여러분 이것은요 하나님과 나와의 관계를 뒤집어버리는 거죠. 하나님이 주인이 되시고 내가 종이 되어서 내가 하나님의 말씀을 따라 빵으로만 사는 것이 아니라 하나님의 말씀으로 살아가야 되는 위치에 있어야 되는데 내가 거꾸로 하나님 위에 올라가는 거죠. 그래서 내 말대로 하나님이 움직이는가 안 움직이는가를 시험해보겠다고 하는 것입니다. 여러분 그래서 시험하는 것은 단순한 불신앙의 문제가 아니라 불순종의 문제고요. 불순종이라는 것은 다른 말로 죄라는 것입니다. 성경에서 말씀하신 죄란 불순종이에요. 결국은 하나님께 큰 죄를 범하는 거예요. 이렇게 말씀하시면 아니 성경에 나와있는 인물들 중에 하나님을 시험한 사람들이 있지 않습니까? 기두온이라는 사람이 있었죠. 아니 광야에서 물좀 달라고 하는 게 뭐가 잘못입니까? 아니 뛰어내려 하고 뛰어내려서 지금 성전에서 예배하러 모인 그 수많은 사람들 앞에서 예수님이 하나님의 아들인 것을 좀 보여주면 안되나요? 여러분 이런 생각 많이 안하십니까? 하나님 있다가 정말 하나님이 있는가? 저는 그런 생각 많이 했었어요. 하나님이 좀 하늘에 불로글씨좀 써주시면 안되나 기범아 내가 있단다 그러면 다 알거 아닌가 저 살다가 이 믿음이 흔들리고 의심이 들 때가 참 많아요 여러분 지금도 그렇습니다 제가요 믿음이 약해요 지금도 순간순간 아 정말 하나님이 계신, 계신가 생각이 들 때가 있어요 그때마다 제 마음속에 하나님을 시험해보고 싶은 마음이 드는거죠 시험 좀 해보면 안되나 하나님 제가 열심히 한번 기도해볼테니까 이런 결과 한번 주십시오 시험을 앞두고 이제 내일 모레면 시험을 봐야 되는데 공부는 별로 안 했어요. 기도를 한번 열심히 해볼 테니까 하나님께서 살아계신다는 걸좀 보여주십시오. 이런 좀 사인을 구하는 것이 뭐가 문제라고 생각하시는 분들도 있을 수 있어요. 여러분 기도에대한 얘기를 잠깐 해볼게요. 기도원 그러면 믿음의 용사라고 생각을 하죠. 사실 히브리서 11장에도요. 기도원을 믿음의 조상 중에 한 분으로 묘사하고 있습니다. 히브리서 11장 32절에 보면 사사들 중에 기드온과 바락과 삼손과 입다 제프다라고 하는데 이네명의 이름을 말해놓고요 이들이 믿음으로 이방민족들을 정복하고 하나님께 쓰임받았다라는 기록이 나와있어요 물론 그들은 믿음의 사람이 되었습니다 그러나 여러분 사사기를 보면요 사사기를 우리가 한번 읽어보면 사실은 사사라고 나오는 사람들은 형편없는 사람들이 있는 것을 우리가 알게 돼요 바락이라는 사사를 아시죠? 바락이라는 사람은요, 자기가 스스로 자기 힘으로 싸울 능력조차 없는 사람이에요. 그래서 드보라에게 구하는 거예요, 자문을. 드보라는 여자예요. 여자한테 제가 싸우러 가도 되겠습니까? 드보라가 가라고 그니까 가요. 싸우는 것도요, 결국 바락은요, 자기 적을 자기 손으로 죽이지 못합니다. 결국에는 어떤 한 여자가 숨어있는 자기 적을 대신 죽여주죠, 그죠? 숨어있는데 머리에다가 못을 박잖아요. 이게 좀 잔인한 얘기인데 사사기를 한번 읽어보시면 사사기 4장에 나와 있어요. 여러분 입다라는 사람은 어떻습니까? 사사기 11장에 나오는 내용인데요. 입다라는 사사는 요 원래 창녀의 아들이에요. 당시 사회에서 제대로 된 인정을 받지 못하던 남자였습니다. 게다가 그는 깡패였다고 얘기를 해요. 말하자면 지금 말하면 조폭 같은 사람이었어요. 그는 늘 자기 성질대로 살았던 사람입니다. 욱하는 성질을 가지고 있었기 때문에 여러분 입다는 그 성질로 말미암아 자기 하나밖에 없는 딸을 죽게 만들어요. 여러분 삼손이라는 사람 아십니까? 삼손은 사실은요 18세 이하 되는 아이들한테는 말하기조차 힘들어요. 그쵸? 요즘으로 말하면 심의에 걸려가지고요. 참 제가 입에 담지도 못할 그런 내용들이 많이 있습니다. 여러분 기두온, 기두온이 과연 용사일까요? 기두온은 자기가 자기 스스로의 입으로 나는 어린아이 같은 사람이라고 말합니다. 그때 하나님의 천사가 나타나서 뭐라 그래요? 아니다 너는 강한 용사다. 그런데 기두온은요 믿지를 못해요 그 말을. 그래서 어떻게 해요? 내가 강한 용사라는 증거를 좀 보여주십시오 이래요. 하나님을 시험하는 거죠. 그 시험이 뭐였죠? 고기와 빵을 가져다가 천사에게 줘요. 그랬더니 천사가 그것을 불태워버립니다. 갑자기 불이 나서요. 아 이제 알아요 기두온이. 아 하나님께서 정말 나와 함께 하시는구나. 증거로 봤습니다 그러고 나서 하나님의 사자가 말씀하시죠. 너의 너 아버지의 그바알과 아세라의 그 우상 목상을 다 찍어버려라. 여러분 기두온이라는 말뜻이 찍다라는 뜻이에요. 네 이름처럼 가서 우상 숭배하는 모든 목상들을 다 찍어버려라. 그런데 기두온이 갑니까? 가긴 가는데요. 성경에 보면 사사기 6장이에요. 기두온이 무서워서 밤에 몰래 갔다라고 되어 있어요. 하나님의 사자가 나타나서 자기가 차린 음식에 불이 붙게 하는 그런 능력을 보여주셨는데도요. 두려운 거예요. 나중에 하나님께서 그걸 다시 불러서 내가 이제 너를 사용하기 원한다 했을 때 그때도 또 사인을 구합니다. 그 유명한 양털 사인이죠. 두 번이나 구해요. 하나님이 나와 함께 하시는 증거를 보여주십시오. 하나님을 두 번이나 더 시험합니다. 어떻게 시험해요? 양털 갖다 놓고 하룻밤에는 온 지면은 다 마르고 양털에만 물이 있게 해주십시오. 그럼 내가 하나님께서 나와 함께 하신지 알겠습니다. 그 다음 날 보니까 양털만 물이 짤 정도로 위에 젖어있었어요. 근데도 못 믿어요. 다음 날은 어떻게 하냐면 양털을 놓을 테니까 양털을 제외한 나머지 땅의 물을 이슬을 날게 해주시고 양털만 마르게 해주십시오. 하나님께서 그대로 하십니다. 기도는 이처럼 믿음이 약한 사람이었던 거예요. 파사기의 목적은 뭐냐면 인간들은 이렇게 약해요. 인간들은 계속해서 죄를 짓고 하나님을 배반하고 하나님의 보시기에 좋지 않은 일들을 계속해서 반복적으로 합니다 인간은 이렇게 악해요 그때 하나님께서 사사들을 불러서 그 백성, 그 악한 백성들을 구원하시는데 그 사사들조차 어떤 사람들이에요? 믿음이 없고 능력이 없는 사람들이라는 거예요 사사기의 주제는요 인간은 이처럼 능력이 없어요 인간은 이처럼 악해요 인간은 일방적으로 하나님의 말씀을 계속 어깁니다. 그런데 하나님께서는 일방적으로 그들을 사랑하신다는 것을 보여주는 책이 사사기인 거예요. 하나님은 그렇게 능력이 없고 부족한 사람들에게도 불구하고 일방적으로 그들을 구원하시는 은혜의 하나님이라는 것을 말씀하시는 것이 사사기의 내용입니다. 인간들은 일방적으로 불순종하지만 하나님은 일방적으로 참아주시는 거예요. 여러분 이처럼 하나님을 시험하려는 우리의 모든 의도는요. 불신앙의 문제가 아니라 사실은 불순종의 죄의 문제라는 거예요. 그래서 하나님께서는 이런 죄를 계속해서 반복해서 저지르는 우리를 향해 성경 말씀을 통해 또그 성경 말씀을 인용하신 예수님의 말씀을 통해 하나님을 시험하지 말라라고 말씀하시는 것입니다. 여러분 앞서 제가 이 성경 꼭대기에서 받으신 예수님의 두 번째 시험은요. 하나님과의 관계를 점검하는 시험이라고 그랬어요. 우리의 신앙 생활을 점검하는 시험이라고 그랬습니다. 여러분, 이 시간에 우리가 한번 우리의 신앙을 한번 점검해 보기를 원해요. 여러분, 예수님 왜 믿으세요? 여러분은 왜 스스로를 크리스천이라고 얘기하십니까? 혹시 그 이유가 예수님 믿으면 든든한 백이 생겨서 나에게 모든 일들이 잘 풀리게 해주시고 내게 어려움이 없고 내가 늘 평안하고 안정된 삶을 살 거다. 예수님 믿으면 내가 계획하는 일들이 잘 이루어지고 시험 보면 시험 전수도잘 나오고 기도하고 시험 보면 더잘 나오고 좋은 직장에 취직되고 좋은 배우자 만나고 자식의 복을 받고 건강해질 거라는 그런 마음으로 혹시 신앙생활 하시는 분들이 있으십니까? 여러분 이런 모든 우리의 마음가짐은요. 하나님을 조종해 내가 원하는 일들을 이루어 보려는 불신앙이라는 거예요. 하나님을 시험하는 불신앙의 죄라는 것입니다. 여러분, 우리가 기도 열심히 하는 건 좋아요. 새벽 재단을 몇 배기를 쌓는 것도 좋습니다. 금식하면서 기도하는 것도 좋아요. 그러나 그런 신앙생활 뒤에 혹시 내가 주인이 돼서 내가 하나님 머리 꼭대기에 올라서서 하나님을 조종해 내가 원하는 일들을 이루어내보자 하는 불신앙의 의도가 있는 것은 아니냐는 거예요. 여러분 우리가 기도하고 금식하는 것은 나의 경건 생활을 위해 하는 거예요. 경건 생활이란 내가 내 뜻을 내려놓고 하나님 뜻에 순종하는 법을 훈련하는 것을 말합니다. 내가 바라는 것들을 위해 내가 수고하고 노력하는 것이 아니에요. 여러분 분명한 나의 목적을 가지고 기도하는 것을 가리켜서 기복신앙이라고 합니다. 다시 말씀드릴게요. 분명한 목적을 가지고 기도하는 것을 가리켜서 기복신앙이라고 생각해요. 저는. 우리가 기도하는 자세는요. 내게 목적이 없어야 돼요. 나는 하나님께서 말씀하시는 것에 무엇이든지 순종하겠다는 각오가 있어야 된다는 것입니다. 여러분 전에도 말씀드렸습니다만 내가 어떤 분명한 목적과 의도를 가지고 기도하는 것은요. 내 뒷마당에 물떠다놓고 비나이다 비나이다 하는 것과 똑같다고 그랬죠 무속신앙인 것입니다. 기복신앙인 것입니다. 예수님을 믿는다는 것은요. 참 신앙을 가지고 우리가 경건 생활을 한다는 것은 날마다 내 욕심을 죽이는 것을 말해요. 날마다 내 욕심을 죽이고 날마다 나의 죄성을 멀리하고 예수님께 내 모든 삶을 내어드리는 연습을 하는 것내 생명까지도 주님의 것입니다. 라고 고백하는 것이 참 신앙이고 참 경건 생활이라는 거예요. 어떤 뚜렷한 내 목적과 의도를 이루기 위해 하나님과 거래하는 것이 아니라요. 내가 이렇게 할 테니까 하나님께서 이렇게 해주십시오. 라고 말하는 것이 아니라 분명한 하나님의 뜻을 더 알아가기 위해 내 삶을 향한, 내 가족을 향한, 이 땅을 향한 분명하고 정확한 하나님의 뜻을 내가 더 알아가기 위해 하나님 앞에 매달리는 것이 신앙이라는 거예요. 이것이 기독교의 참된 신앙입니다. 여러분 그래서 우리 때로 우리의 삶에 이해되지 않는 상황이 벌어진다 하더라도요. 내 눈에 아무것도 보이지 않고 아무것도 잡을 것이 없다 할지라도 우리는 믿음을 가지고 이 상황 가운데 계신 하나님을 바라보려고 노력하는 것. 이것이 참신앙이라는 거 예레미야 29장 11절부터 14절에 하나님께서 이런 말씀을 하십니다. 우리 한번 한 목소리로 11절로 먼저 한번 읽어볼까요? 여호와의 말이다. 내가 너희를 위해 갖고 있는 계획들을 내가 알고 있으니 그것은 평안을 위한 계획이지 재앙을 위한 것이 아니며 너희에게 미래와 소망을 주기 위한 것이다. 우리가 이한 말씀을 우리가 오늘 붙잡기를 원합니다. 이 모든 상황 가운데서 비록 내가 보기에 이해되지 않는 상황이고 머리로 이해할 수도 없고 이해하고 싶은 마음조차 들지 않는 상황이라 할지라도 이것이 하나님의 뜻이라는 거예요. 내가 너희를 위해 갖고 있는 계획은 내가 안다는 거예요. 하나님이 내가 알고 있다. 그것은 평안을 위한 계획이지 너에게 재앙을 주려는 것이 아니다. 너에게 미래와 소망을 주려는 것이다. 여러분 이것을 우리가 알때 깨달을 때 우리에게 어떤 신앙생활의 모습이 있어야겠습니까? 12절부터 말씀하세요. 우리 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 그러면 너희가 나를 부르고 와서 내게 기도할 것이고 나는 너의 말을 들을 것이다. 너희가 너희의 온 마음으로 나를 찾을 때 너희가 나를 찾고 나를 발견할 것이다. 14절에 여호와의 말이다. 내가 너희에게 발견된 것이다. 여러분 하나님을 만나는 것이 모든 상황 가운데서 이 모든 시험의 상황 가운데서 하나님을 만나는 것 하나님이 주시는 어떤 선물이 아니라 하나님을 만나는 것. 흔히 말하는 대로 기프트가 아니라 기버를 만나는 거죠. 그 선물을 주시는 분을 만나는 것. 여러분 지금 예레미야는 무슨 말을 하는 겁니까? 이스라엘 백성이 바벨론의 포로로 잡혀가서 포로 생활을 해야 되는 이유가 뭐냐면 그 시험을 만나는 이유가 뭐냐면 바로 하나님을 만나기 위해 그렇다는 거예요. 이 모든 상황들을 통해 너희가 간절히 나를 찾고 찾게 되는 것. 그래서 그렇게 간절히 찾을 때 내가 너희에게 발견되는 것. 이것을 위해 하나님께서 시험을 허락하셨다는 것을 예레미야는 말씀하신 것입니다. 마찬가지예요. 지금 예수님의 두 번째 시험에 주어진 이유가 무엇입니까? 이 시험을 통해 하나님만을 찾게 하기 위해서 내가 내 뜻을 이루기 위해 하나님과 거래하면서 혹은 하나님을 조종하려고 하면서 하나님 머리 꼭대기에 있는 그런 신앙생활이 아니라 그런 기복적인 신앙생활이 아니라 하나님만을 더 간절하게 사모하고 찾고 붙들게 되는 참신앙을 회복하게 하기 위해서 이두 번째 시험이 주어졌다는 거예요. 마찬가지로 동일한 의미에서 오늘 우리에게 시험들이 주어지는 것입니다. 여러분 기복신앙의 문제는요. 하나님을 시험하는 것이 문제지만 동시에 이것은 나의 행위가 들어가는 거기 때문에 문제가 됩니다 나의 행위가 들어가는 거예요 신앙생활을 할때 자꾸 내 행위가 들어가는 거예요 내가 말씀 읽고 내가 기도하고 내가 무슨 봉사를 하고 여러분 나의 행위로 하나님을 설득하면 그러면 하나님께서 좋은 결과를 주시겠지 이것이 기복신앙인 거예요 문제가 무엇입니까? 내 행위로 어떤 일을 해서 좋은 결과가 있어도 문제고 좋은 결과가 없어도 문제입니다 여러분 내가 열심히 봉사하고 내 행위로 열심히 뭔가를 해서 하나님이 나에게 복을 주셨다라고 한다면 모든 영광은 나에게 오는 거겠죠. 내가 어려서부터 말씀도 많이 읽고 목사님 말씀에 순종하고 교회도 열심히 봉사했기 때문에 하나님께서 나에게 이런 좋은 직장을 주셨고 좋은 배우자를 만나게 해주셨고 이렇게 말한다면요. 모든 영광의 사실은 나에게 오는 거예요. 이것은 그 사람에게 화가 됩니다. 왜냐하면 교만은 하나님께서 가장 싫어하시는 죄이기 때문에 그래요. 반대로 내 노력과 행동들에도 불구하고 내가 원하는 것들이 이루어지지 않으면요 이것도 문제죠 내 마음속에 상처가 남는거예요 하나님을 불신하게 되는거예요 아, 하나님이 계신것처럼 생각했는데 진짜 생각해보니까 안계시는구나 마음에 상처를 입게 되는 것입니다 여러분 예수님이 뛰어내렸는데요 성전에서 뛰어내린다고 생각해보세요 뛰어내렸는데 천사들이 그를 붙들어준다면요 천사들이 그를 붙들어서 예수님이 둥둥둥 떠다닌다고 생각해보세요 여러분, 이 일을 통해 예수님과 하나님 관계에서 더 득이 될게 없어요. 그죠? 이미 예수님은 하나님의 아들이셨어요. 이 일로 인해서 더 증명될 건 없습니다. 그렇죠? 다만 예수님은 사람들의 인기를 얻게 돼요. 사람들의 인정을 받는 것입니다. 그러면 하나님께서 원하시는 길을 가는 것과는 반대 길로 가는 거예요. 그래서 다음 시간에 살펴보겠습니다만 예수님께서 가시는 길은요, 고난의 길인 거예요. 인정받는 길이 아니었던 것입니다. 결국은 마귀의 말이 옳았다는 것을 증명할 뿐이에요. 천사들이 직접 붙들어주면요. 예수님에게 뛰어내렸는데 아무도 도와주지 않는다면요. 그 반대로. 예수님 다리가 부러지세요. 뭐예수님이 능력으로 고치실 수 있겠죠. 그러나 사람들에게 뭐가 나타나요? 아 예수님이 하나님의 아들인 줄 알았는데 아닌가 보다. 하나님과의 관계가 깨어지기 시작하는 거죠.
1: 마귀의 완전한
0: 승리가 되는 것입니다. 그 말대로 해도 마귀의 승리고요. 안 해도 마귀의 승리인 거예요. 우리가 이 땅을 살면서 이런 시험들을 만날 때내 노력으로 무언가를 이루어보려는 기복신앙에 빠지지 않는 것은 이래서 중요합니다. 신앙은요. 내 힘으로 무언가를 하겠다는 것이 아니라 내가 원하는 결과를 하나님을 설득해 이루어보겠다는 것이 아니라 온전히 하나님의 뜻에 순종하는 거예요. 그리고 모든 상황 속에서 하나님만을 간절하게 찾는 것입니다. 여러분 이시간이 말씀을 통해 우리의 신앙생활이 다시 한번 점검되기를 소망합니다. 내가 과연 하나님과 바른 관계에 서 있는가? 한번 되돌아보시길 바라요. 하나님은요. 여러분을 어떤 조건 없이 사랑하시는 분이심을 믿으십니까? 여러분이 어떤 신앙생활의 모습을 보였기 때문에 여러분을 사랑하시는 게 아니에요. 반대로 말하면요. 내가 이런 죄를 저질렀기 때문에 하나님이 나를 사랑하지 않는다고 생각하는 것도 똑같은 문제예요. 여러분이 어떤 죄를 짓고 살았다 할지라도 하나님은 동일하게 여러분을 사랑하십니다. 여러분의 행위와 관계없이 사랑하시는 은혜의 하나님인 거예요. 우리가 그것을 안다면요. 이제는 우리가 기복적인 마음을 버릴 필요가 있어요. 내가 하나님을 설득해서 내가 원하는 것을 이루어보겠다는 것이 아니라 나를 아무 조건 없이 사랑하시는 하나님을 알때 내가 그 하나님을 더 찾게 되고, 하나님의 말씀에 더 순종하고자 하는 자발적인 마음이 들어야 되는 것입니다. 여러분 신앙생활의 목적은 무엇입니까? 여러분 생각하는 하나님은 어떤 하나님이십니까? 혹시 내가 만들어낸 어떤 하나님을 진짜 하나님이라고 착각하고 있는 것은 아닙니까? 이 시간 말씀을 통해, 우리 다시 한번 신앙의 가장 기본으로 돌아가길 원해요. 우리가 다 아는 말씀이에요. 그러나, 자주, 까먹는 말씀인 것 같아요. 신앙의 기본이란 하나님께만 집중하는 것입니다. 하나님이 허락하시는 이 땅의 무언가에 집중하는 것이 아니라 하나님만을 간절하게 찾는 거예요. 여러분의 삶 속에 간절하게 하나님을 찾는 그 신앙이 있으십니까? 함께 기도하시겠습니다. 우리 이 시간 함께 소리를 내서 혹은 마음속으로 우리가 저희 앞에 기도하기를 원합니다. 우리가 너무나 잘 아는 내용이고 어쩜 우리가 많이 들어본 내용일 수 있습니다. 그러나 중요한 것은 하나님께서 이시간 우리에게 물어보시는 거예요. 정말로 너의 마음속에 이 세상 다른 것이 아닌 이 세상 누군가도 아닌 나를 간절하게 찾는 마음이 있느냐. 너희가 너희의 온 마음으로 나를 찾을 때 너희가 나를 찾고 나를 발견할 것이다. 여호와의 말이다. 내가 발견될 것이다. 우리가 이 땅을 살면서 집중해야 될 것은 하나님이십니다. 예수 그리스도입니다. 우리가 말로는 그렇게 고백하지만 혹시 이 땅을 살아가는 삶의 한순간 한순간에서는 예수님이 아닌 이 세상에 어떤 것들을 바라고 구하는 것은 아닙니까? 이 시간 우리가 이 세상에서 눈을 들어 위를 향하기를 원합니다. 위에 계신 하나님을 바라보기를 원합니다. 땅의 것을 생각하지 말고 위에 계신 그리스도를 생각하기를 원합니다. 우리의 마음으로 이 시간 작게라도 하나님께 고백했으면 좋겠습니다. 그렇습니다. 주님. 이 모든 상황 가운데 내게 필요한 것은 내가 바라는 어떤 목적이 아닙니다. 어떤 결과가 아닙니다. 하나님이십니다 내가 이 시험 가운데서 이 상황 가운데서 하나님을 만날 수 있다면 그것이 이 시험을 나에게 허락하신 하나님의 뜻을 이루는 것임을 이시간 말씀해 주시니 감사합니다. 주님 다른 어떤 것 구하지 않겠습니다 주님만을 구하겠습니다 지금만이 아니라 매일매일의 삶속에서 주님만으로 만족하고 오직 주님만으로 내가 기뻐할 것입니다 비록 논밭에 소출이 없고 포도나무에 열매가 없고 외양간에 송아지가 없고 나에게 아무것도 없고 소망이 없고 소유가 없어 보일 때라 하더라도 하나님만으로 만족하겠습니다 이런 결단으로 우리가 다시 한번 하나님과의 관계를 바로 잡는 그런 기도를 주에주 앞에, 앞에 올려 드리기를 원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 저희가 예수께 당하신 시험들을 생각해 보며 다시 한번 우리의 신앙들을 돌아봅니다. 내 신앙에 얼마나 나라는 대명사가 있었는지요 모든 것이 나 중심이었고 모든 것이 나를 위해 존재하고 이루어져야 한다고 생각했던 때가 얼마나 많은지요 주님 이 시간 주님께서 저희에게 말씀해주시니 감사합니다. 이제는 저희가 저희의 눈을 나에게서 들어올려 하나님께만 맞추기를 원합니다 때로 우리에게 이해되지 않는 상황 감당할 수 없는 상황 낙심되고 실망되는 상황이 다가온다 할지라도 사람들과의 관계 속에서 낙심되고 힘이 빠지고 어려움을 겪는 시간이 있다 하더라도 가족과의 관계 속에서 사업을 하며 비즈니스를 하며 겪는 모든 절망 속에서 낙심 가운데서 자녀를 키우며 낙심될 때마다 내 건강이 무너짐을 통해 내 마음이 위축될 때마다 주님 이 시험을 허락하신 하나님의 뜻과 의도를 저희가 파악하고 분별할 수 있도록 인도하여 주십시오. 이런 상황 속에서 오히려 내가 하나님을 시험해보겠다고 라 말하는 교만이 아니라 그런 어리석은 기복적인 마음이 아니라 이 상황 가운데서 내가 만나야 되는 하나님이 어떤 하나님인가를 발견하는 저를낼수 있도록 인도하여 주십시오. 다시 한번 저희가 신앙의 우선순위를 바로 세우기를고 합니다. 주님, 주님을 간절히 찾는 삶을 살겠습니다. 목마른 사슴이 시냇 물을 찾아 헤매듯이 그런 갈급함으로 하나님을 찾기를 원합니다. 이렇게 결단하며 고백하는 저희와 주께서 함께 하여주셔서 모든 상황 가운데 그럼에도 불구하고 우리를 사랑하신 하나님의 은혜를 날마다 저희가 마음속에 되새기며 우리의 행위로 하나님을 설득하려고 하는 모든 우상 숭배의 마음들을 내려놓고 주님만의 사랑함으로 주님만을 기쁨으로 따라가는 주의 제자들 될수 있도록 인도하여 주십시오. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 모든 말씀 우리를 구원하시 우리를 구원하시기 위해 몸소 하나님의 말씀에 끝까지 순종한 순종의 모습을 보여주신. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 함께 주기도 오늘 예배 마치겠습니다.